0: Pora przyjechać do Sokółki, gdyż tutaj w Sokółce, proszę państwa, pan Andrzej, Jan i Łukasz prowadzą fantastyczną firmę. Firma Dudkowskich to stara szkoła, i ta stara szkoła, to jest to miejsce, w którym dziś nadajemy. Jesteśmy tu do 19, jeśli państwo mają szansę dotrzeć, to będzie nam bardzo, bardzo miło. Zacznę od rozmowy z panami. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. My tak w radiu mamy, że jesteśmy staramy się być grzeczni. E, Jan Dudkowski, tenor skrzypek. To nie, jest nie tenor, nie tenor, to baryton. 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 Tak właśnie pytaliśmy Sokółczan, ludzi, którzy cię znają i oni wszyscy powiedzieli, że ty jesteś tenorem. Ale to dobrze czasami przyjechać z radiem, to się przynajmniej oni dowiedzą, jak, jakim głosem śpiewasz, ale my mam nadzieję, że dzisiaj usłyszymy, bo mam takie marzenie, że uda nam się zaśpiewać dżingiel, choć Janek zrobił te straszne oczy. E, Choć może być to w naszych warunkach trudne, a jak nie, to zrobimy to później i Państwu to na pewno będziemy mogli puścić, żeby Państwo usłyszeli. Janek, co to jest za miejsce? Co to jest stara szkoła?
1: To może zacznę od y, historii w ogóle budynku, w którym się znajdujemy. To jest budynek, który y, został wybudowany w latach dwudziestych XX wieku i był własnością państwa Krystyny i Stanisława Skwarko. Na parterze w 30. latach y, mieścił się sąd i pan Stanisław tutaj y, był jak, jako sędzia. Ja,
0: Aha. przepraszam, że ci przerwę, ja byłam zaskoczona, jak czytam historię tego budynku, że pan, pan sędzia przyjechał tutaj do Sokółki, kupił ten budynek mhm. i na dole urządził sąd, w którym prowadził sprawę, a na górze mieszkał. To jest jednak niezwykła sytuacja, bo trudno jest sobie w dzisiejszych czasach wyobrazić, że jest takie zaufanie społeczne państwa i nas, obywateli do tego, że po prostu w prywatnym budynku pan sędzia sobie w własnym domu orzekał Sprawa, co było dosyć pewnie komfortowe, bo można było pewne sprawy załatwiać szybciej.
1: Przygotowanie do audycji, pierwsza klasy.
0: I dalej. Państwo z kwarką mieszkali tu do momentu?
1: Do momentu wywózki ich. W 1939 roku, jak weszły wojska sowieckie, zaaresztowano pana, pana Stanisława i przetrzymywano go w białostockim więzieniu. W 1941 roku wywieziono go na roboty do kopalni w Workucie, a panią Krystynę z dziećmi zmuszono do opuszczenia domu i w 1941 roku wywieziono na Syberię, do kołchozu Tukaj. Czyli tak naprawdę... Hmm, tragiczne
0: losy hmm. wojny dotarły tak, tutaj, tak. do tego cudownego
1: miejsca. Y Oni podzielili los tak naprawdę miliona siedemset osiemdziesiąt tysięcy ludzi. Taki los podzieliło.
0: I co się stało po wojnie w tym budynku?
1: Po zakończeniu wojny władze komunistyczne przejęły budynek i przeznaczyły go na cele oświatowe i od 1945 roku przeróżne, przeróżne szkoły się tutaj mieściły, bo była i, i było i prywatne gimnazjum koedukacyjne, później było gimnazjum... Yy, o, ogólnokształcące, yy, do, aż do 1967 roku tak naprawdę yy, cały czas tutaj coś było z, z edukacją związanego. Yy, w 67 roku aż do 84 yy, budynek był użytkowany przez Zakład Doświadczalny Instytutu Elektroniki. A od, do 1992 roku y, mieściła się Szkoła Podstawowa numer 1 tutaj. Ona tu jest przeniesiona już y, w, w okoliczne budynki. Y, no i my ten budynek tak naprawdę użytkujemy od y, 2000 chyba roku. Y, tak mi się wydaje, mój brat nie może poprawić. Przez 10 lat ze względu na różne perypetie z urzędem tutaj nie, nie mogliśmy nic robić. Po 10 latach i po batalii wywalczyliśmy, że go wyremontowaliśmy całkowicie. Dobudowaliśmy kawałek i zaczęliśmy tutaj y, handel lodami, którymi się zajmowaliśmy od y, już w tej chwili 16 lat się zajmujemy lodami.
0: I tu zrobimy pauzę. Jako absolwent Szkoły Podstawowej nr 1, ale nie w Sokółce, to y, stara szkoła jest takim miejscem, gdzie, y, gdzie można właściwie... Y, zobaczyć niesamowite lody zrobione z różnych rzeczy. Łukasz Dudkowski to jest osoba, która, która, która o tych lodach pewnie mi dużo więcej opowie niż ja jestem w stanie dziś Państwu opowiedzieć, dlatego że dopiero rozpoczęłam testy, a, a, a program trwa. Przede mną stoją, stoi gałka lodów pistacjowych o nieziemskim smaku. Ta pistacja jest tam obecna i Zastanawiam się, bo y, czytając, przygotowując się do programu, przeczytałam, że przez całe życie nie zrozumiałam o co chodzi w lodach, ponieważ wy robicie lody z, a nie o smaku. Na czym polega ta różnica w błędzie, który popełniamy wchodząc do lodziarni, bo tam są różne kartki i często w lodziarniach jest pse lody o smaku malinowym. O co chodzi z tą różnicą lody z, a lody o smaku?
2: Lodyzy jakby z założenia mówią o tym, że do stworzenia tych lodów użyto taki, a nie inny produkt, na przykład pistacji. Jeżeli chodzi o lody o smaku, to wcale nie musi tam być w ogóle pistacji, może być po prostu smak, smak aromat i to jest cała różnica.
0: Tu e, Stara Szkoła to lodziarnia, ale też e, Państwo są właścicielami pierwszej palarni kawy na Podlasiu. Można też kupić mnóstwo wspaniałych kremów, które stoją w witrynach i widać też ciasta. Co tak naprawdę jest w ofercie? Zacznijmy od lodów.
2: Jeżeli chodzi o lody, to przede wszystkim mamy w stałej ofercie praktycznie 72 smaki dostępne na miejscu. Co to nas pasuje, chyba jako
1: największą ludziarnię, tak nam się wydaje, że w Polsce, jeżeli chodzi o wybór smaków.
0: 72 smaki. Państwo już zrozumieli, że w trakcie wakacji trudno ominąć to miejsce na mapie Polski. Ci wszyscy, którzy kochają lody, na pewno tu przyjadą, jeśli o ile nie byli. 72 smaki. Wśród takich e, klasycznych, e, to ta pistacja, która jest waszym sztandarowym produktem, ale są też smaki niezwykłe. Ten region Podlaski słynie z sera kurycińskiego, które miasteczka, które mieści się nieopodal Sukułki, i też takie lody są. Jakie są. Poza tym jeszcze takie lody, które są inne niż u innych.
2: Znaczy staramy się przede wszystkim bazować na y, produktach stąd. To znaczy to, co można oczywiście. Jeżeli mamy lawendę, to mamy lawendę z Poblowskiego Dworzyska, z takiej fajnej plantacji zaprzyjaźnionej. Y, dwójki ludzi, Uli Grześka, którzy bardzo się przykładają do produkcji jakościowej lawendy. Mamy na przykład zborówki amerykańskiej. Tutaj mamy bardzo duże plantacje, chyba nawet największe na świecie w rękach jednego właściciela. Mamy też lokitnik, który jest bombą witaminową, która bardzo jest bardzo takim smakiem rozchwytywanym, ponieważ stał się ostatnio modny. Używam oczywiście mleka, który jest tutaj pochodzi może trochę dalej, ale z Warmii i Mazur bezpośrednio dla nas jest produkowane. E, są tak, tak samo śmietana. Bo
0: jeszcze są jogurty w ofercie, ale o tym zaraz porozmawiamy. Tak,
2: jak najbardziej.
1: Tak naprawdę wszystko, co, co możemy, możemy tutaj zdobyć, no to... Bo można
0: zrobić na przykład lody grzane wino?
2: To wszystkiego można zrobić w lody.
0: To jest niesamowite, prawda? Bo gdzieś nie u Państwa jeszcze, ale w innej lodziarni widziałam lody grzane wino i to wydawało mi się już taką kosmiczną podróż, choć grzane wino ma faktycznie swój własny smak, więc ten smak można osiągnąć zapewne. Ile lodów miesięcznie produkujecie?
2: Trudno powiedzieć tak naprawdę, ponieważ nie, nie prowadzimy takich statystyk.
1: Nie mamy na to czasu, no bo po prostu jesteśmy tutaj od, od rana do i tak naprawdę cały czas coś robimy. Jeszcze wracając do lodów, czy to były o, o smaku grzanego wina, bo my Jak robimy... Nie pamiętam,
0: bo czasami jest tak, napisane, że jest wino, tak? I wtedy tak. już nie wiadomo, trzeba było się zagłębić. Ja jako nieświadomy smakosz, właśnie dzięki spotkaniu z Państwem, dowiedziałam się o tym, że wielokrotnie popełniał ten błąd
1: to po audycji spróbujemy tych lodów, nie o smaku, tylko z...
0: I państwo też mają to, co ja, że te marzenia czasami się spełniają. Gdzie jeszcze można kupić wasze lody? Czy to jest jedyne miejsce w Polsce, gdzie można przyjechać i zjeść, spróbować waszych lodów?
2: Na pewno w tak dużym wydaniu, to tylko tutaj. Natomiast mamy kilku zaprzyjaźnionych... Ludzi, z którymi współpracujemy. Na pewno jest to, w w Białymostoku kilka punktów, m.in. pod nową balikę, w nowej bajce, w Tukierni Madlen, w Augustowie. Bardzo prężny punkt. Trzeba oglądować towarzyski. to Tak, jak próbujemy też tak na specjalne zamówienie. Przychodzi szef kuchni, opowiada, że chce lody z tego i z tego, i na przykład z takich rzeczy narodziły się lody o smaku trawy żubrowej, czy o smaku tatarskich smaków halwa, które nie można mylić z halwą.
0: I teraz y, musimy zrobić pauzę, bo dla Państwa poza lodami mamy jeszcze niebo, więc oprócz błękitnego nieba My sobie jesteśmy w e, przyjemnych miejscach w, na, w, na Podlasiu. Stara szkoła jest 17.25, e, w studiu nadal Jan Dudkowski i Łukasz Dudkowski. E, Łukasz, rozmawialiśmy przed e, przerwą, a właściwie przed wspaniałym utworem i niebem, oprócz błędnego nieba, o tym, co jest w waszej ofercie. Powiedziałeś, że jest 72 smaki i ja jestem, proszę państwa, oburzona, bo 19-tysięczne miasteczko ma tak wspaniałą lodziarnię, a my w Warszawie nie powiem tego nazwiska, mamy takiego pana, co robi lody z cukru i e, niekoniecznie, chociaż mam jeden ulubiony smak u tego pana, to są lody orzech włoski. To jest mój ulubiony smak e, od tego pana. I e, zaczęliśmy rozmawiać o tym, że są jogurty, ale też, że e, że e, Myślicie o tym, żeby jednak rozszerzyć liczbę lodziarni z własnymi produktami. Czy jak przychodzą klienci, bo wy tu jesteście prawdziwymi gospodarzami, jak przychodzą klienci i zadają pytania, to właściwie mogą poznać cały skład lodów?
2: Myślę, że tak. Nie było takiej sytuacji, gdzie my no, mogliśmy powiedzmy część Część technologii dla siebie ukryć zostawić, na przykład jakie temperatury, jakie stopnie i tak dalej. Natomiast nie było czegoś takiego, że ktoś przyszedł i nie wiedział z czego co je. Mhm. Raz, że to prawnie jest zakazane, a dwa mimo wszystko. Ja myślę, że to wzbudza dużo większe zaufanie, jeżeli ja wiem i mogę się tym pochwalić.
0: Mhm w witrynach widziałam też duże słoiki, nawet się ucieszyłam, pomyślałam przez chwilę, że to śmietana, ale wy produkujecie jogurt, jogurt mrożony, czyli to takie e, takie...
1: Jogurt mrożony też ma w swojej ofercie, Tak, ale... ale jest ten jogurt
0: mrożony, ale też jest jogurt w słoiku, który można kupić i zabrać do domu. Na czym polega wyjątkowość waszego jogurtu?
2: Po pierwsze, jest fermentowany w szkle, a nie w plastiku, po drugie jest robiony tutaj na miejscu i ma w zasadzie Dwa składniki, jeden to jest mleko, drugie są kultury bakterii. On jest fermentowany tutaj. No i ludzie, którzy spróbują takiego produktu naprawdę ciężko potem wrócić do sklepowego.
0: Czy to, jest, czy to jest tak, że jak produkuje się taki jogurt, to wybieracie specjalne mleko, czy kupujecie z Mlekowity albo z Zambrowa określoną grupę mleka i, i z tego produkujecie, czy macie jakichś własnych lokalnych dostawców?
2: Jak mówiłem, mamy lokalnego dostawcę. Trochę Uy. dalej, ale mamy go i naprawdę jogurt mimo wszystko jest zupełnie inny. On jest standaryzowany, bo jakby nam potrzebne są... Nie rozróżniamy... I badania. Tak, ale jakby nie rozróżniamy tego, czy to jest mleko do jogurtu, czy do lodów. My potrzebujemy danych specyfikacji, ponieważ mimo wszystko w lodach dzisiaj wszystko da się wyliczyć. To nie jest tak, że kiedyś rzucałem tyle i tyle cukru, tyle i tyle... Nie, nie wiem, orzechów i z tego wychodziło. Tą metodą prób i błędów się dochodziło do tego. No nie, dzisiaj to tak naprawdę wszystko w zależności od tego, jaką jakość chcemy uzyskać, możemy wszystko wyliczyć.
1: Dlatego ja zawsze powtarzam naszym gościom, że to jest jednak ogrom wiedzy, który od 8-9 lat cały czas poszerzamy. To są lata yy, Lata jazdy po świecie i, i odkrywania tego, uczenia się tego od naprawdę wielkich znawców, bo mamy tak naprawdę kontakt z wielkimi gwiazdami lodziarstwa z Włoch czy, czy nawet z Polski. To jest cały czas jakaś burza mózgów, czego się zawsze można nauczyć. Także jeszcze nie wszystko wiemy o lodach.
0: Dobrze, a tam w witrynie chyba widzę czekolady. To są o, czekolady i to jest rubinowa, naprawdę czekolada rubinowa czy to jest czekolada o smaku malinowym?
2: To jest czekolada jak najbardziej rubinowa do, to, ja, Przepraszam, bo pauza. Dobra. Czekolada
0: rubinowa to jest wynalazek ostatnich lat. Odkrycie, że może czekolada o smaku rubinowym być wyjątkowa, ona pojawia się, pojawia się już w niektórych miejscach na świecie, ale jest rzadkością. Z czego produkujecie tą czekoladę rubinową?
2: I znaczy... w ogóle skąd bierzecie kakaowiec? Powiem tak, jeżeli chodzi o czekoladę rubinową, to jest trochę sprawa może bardziej prestiżowa, ponieważ tak naprawdę surowiec do produkcji czekolady produkuje jedna firma na świecie, która jakby opatentowała technologię... Ale mówimy o tak, Która opatentowała technologię wyciągania smaku i koloru bez żadnych zapachów i barwników e, i robi to jako jedyna. Ruch. No i tak naprawdę na tym robimy naszą... A pozostałe na... czekolady? Czekolady pozostałe są produkowane przez nas tutaj na miejscu. Ale z masy
0: kakaowej? Czy kupujecie kakaowce? I... Mamy
2: kakaowca, mogę nawet pokazać, nie ma problemu. To Produkujemy, tak jakby na miejscu. Przekonało nas do tego między innymi to, że kakaowiec jako kakaowiec jest gigantycznym źródłem mikro i makroelementów jest bardzo zdrowy i zupełnie co innego jest w momencie, kiedy możemy zrobić czekoladę na przykład na zimną i nie tracimy większości tych rzeczy. Eee, a co innego w momencie, kiedy byśmy kupowali miazgę, czy Miasy. coś innego i przetapiali sobie to po prostu. To jest zupełnie dwie różne rzeczy.
0: W ofercie są też e, kremy. Kremy z pistacji, z orzechów laskowych. One są dość drogie, trzeba powiedzieć, ponieważ słoiczek kosztuje e, e, pistaci, mały słoiczek pistaciowego kremu kosztuje 40 zł.
2: 40 to są te tańsze pistacje, mimo wszystko. I tu jakby mimo wszystko główną rolę odgrywa cena pistacji. To bez dwóch zdań, to jest można byłoby zrobić tańszą, natomiast nie chcielibyśmy schodzić też poniżej pewnego poziomu. Mamy właśnie tę tańszą odmianę. Natomiast no, ta pistacja, która jest koroną, jest z brontem, ma certyfikat, no to jest zupełnie inna, inna bajka. I to jest ta pistacja, na której robimy lody. Ta, ta nasza przygoda z tymi
1: orzechami, jak, jak zaczęliśmy ściągać je z Włoch, wyrobiliśmy sobie jakieś tam pewne kanały dystrybucji, to wcale nie było proste, bo z Włochami nie jest prosto.
0: No, wiemy, filmy widzieliśmy. No i,
1: no i dlatego nam się udało na takim też poziomie te nasze kremy y, zrobić, bo to są naprawdę rzeczy dopieszczone to jest, to jest taki produkt deluxe, gdzie nawet jeżeli ktoś reaguje jejku jakie to drogie to po spróbowaniu mówi no wie za co zapłacił, tak, nie, nie
0: mówię, tak. zostanie oszukany to, to, yy, to kończąc naszą opowieść biznesową, o czym jeszcze nie powiedziałam widzę ciasta, widzę herbaty e, co jeszcze jest takiego w starej szkole co państwo mogą spróbować
1: na pewno najbardziej jesteśmy znani jak na razie z tych lodów, no bo tak samo jak e, na jakim poziomie mamy te pistacje, tak samo wszystkie lody z cytrusów e, mamy za przyjeżdżaniem o firmę z we Włoszech, Włoszech która, która nam te cytrusy przygotowuje, mrozi głęboko i to leci do Polski my na tym robimy lody tak więc wszystkie właściwości cytrusów jeźdźcie Państwo w naszych lodach, także to, to nie jest tak, że to jest tylko pistacja naszą takim koronnym smakiem, ona jest może najbardziej rozpropagająca ale um, ja zawsze powtarzam naszym gościom, że tam są naprawdę takie um, cukiereczki w tych, w tych lodach, bo to, to, to było nasze oczko w głowie przez bardzo długi czas. E, a później, później doszła jeszcze ta, ta kawa i też by, no, byliśmy, pier jesteśmy pierwszą paladnią kawy na Podlasiu. My się specjalizujemy tylko w speciality coffee, e, także no, byliśmy, nadal jesteśmy z bratem, mamy certyfikaty sędziów baristów, także. Staramy się cały czas iść i, i, i iść dalej, z więcej tej wiedzy zdobywać i, i też dawać ludziom tutaj, właśnie na końcu, tak naprawdę na końcu Polski.
0: Ale ta historia zaczęła się od waszego taty, od pana Andrzeja, który. No właśnie, jeszcze drugi...
1: trzeba było powiedzieć, jeszcze jest mama Małgorzata. No i mamy oczywiście, bez, bez mamy Małgorzata by to nic nie by nie było. było.
0: Pozdrawiamy panią Małgorzatę, i do tej opowieści wracamy, więc spokojnie jeszcze opowiemy państwu po godzinie 18